0: Olá, caros ouvintes! Venho avisar vocês que essa semana, tem dobradinha do mundo poter. Isso porque nossos bruxos, são os convidados do Xalá 3 Podcaster, para comentar sobre a série de Percy Jackson e o capítulo 24 de O Herói Perdido. O episódio está disponível em todas as plataformas. Bom programa para todos e todes! Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Por aqui, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, neste que é o nosso episódio de número 149, comentando o capítulo de número 8, O Triunfo de Snape. Eu não faço nada por aqui sozinho, com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues. Salve meus pedacinhos de caldo de cana, congelado para esse pedaço. Oi. Nossa. Mona, por que pedacinho de caldo de cana gelado? De é por... se onde você tirou isso? É porque
1: eu acho que não existe nenhum sorvete que seria melhor do que se a gente pegasse caldo de cana e congelasse. Já parou pra pensar que... nisso?
0: Caldo Garapa? Garapa. Sorvete de garapa? Sim. O garapa não é bom? Uhum. O sorvete não é, é bom? Uh -huh. é, Imagina é. um sorvete de garapa. Não, Paulo, não. Ia ficar muito bom. Não, não ia, Paulo. Claro que ia. Garapa é garapa, sorvete é sorvete Vamos deixar os mudos separados As pessoas fazem favor. sorvete de banana com bacon O que seria uma garapa? Mas que, quem faz sorvete de banana com a bacon, Paulo? Da região aqui Que isso, que atrocidade Você nunca comeu Eu sorvete dava. de banana com bacon? Não, porque isso é uma atrocidade Banana é banana, bacon é bacon, gente Pelo amor de Deus Sorvete de, de banana com bacon vai parar.
1: É muito bom
0: eu tô parecendo uma senhorinha conservadora hoje. Sim. Que absurdo! Que absurdo, entendeu? Ainda bem que eu você absurdo. entendeu que
1: você é uma senhorinha conservadora hoje.
0: Nossa, realmente muito chocado com essa história da banana com bacon no sorvete. Sério que você nunca viu? Não, eu já tomei sorvete de banana, eu adoro. Agora com bacon? Não, tem tenho mania de querer enfiar bacon em tudo. Pelo amor de Deus. Mas vamos focar aqui, né? Porque esse é um podcast pra falar de Harry Potter. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o arroba Pottercast, eu sou arroba Itacente e o Paulo é o Rodrigues PH, Suedeu tá certo? Mesmo. Se você puder, ajude a gente através do padrim.com.br barra mundopotter fazendo a sua doação para manter esse podcast semanalmente, ou através de doações por Pix, que é o mundopottercast, arroba gmail.com
1: é isso mesmo, gente. Se vocês puderem ajudar no, no Pix e quiserem mandar pra gente olha, ajudei, dá um toque que a gente sempre vai enviar pra vocês.
0: Exatamente. Tem alguma coisa acontecendo no mundinho que você queira comentar com as pessoas ou a gente pode passar pro trabalho de fato, Paulo Não, Rodrigo? tem uma
1: coisa acontecendo no mundinho e que hum, eu gostaria de comentar Jesus. com o trabalho hum, de fato. Hum, hum. Você, okay. hum. jovem, você é jovem, concorda? Sim. Oh. Você jovem do mundo é, moderno, hum. só que mais de 30, com hum. certeza se deleitou muito <risos> na semana passada com o quê? Com um negócio chamado faça a sua escolha, salve três, escolha os ah. cinco preferidos.
0: Sim, como deu pra perceber nas minhas redes, a bi energia dos anos 2000 ali do Orkut...
1: Ela se mantém, né? Ah, totalmente, totalmente,
0: entendeu? Então, <risos> eu adoro, eu adoro. É muita energia dos dois mil, é muita energia dos dois mil. É muito uma energia de quem usava Orkut, é muito uma energia de quem usava Orkut. Mas, ai, Bona, pra que fingir que eu não sou pra o que eu sou? Pra que fingir, não é mesmo? Ah, era isso que você estava fazendo? Era isso, já está disponível para os nossos ah, ouvintes na semana passada, já ficou disponível
1: na semana passada, porque eu já joguei para o Instagram, entendeu? Para é, ir para o mundo. Mas eu quero que hum. você faça o seu, que ah, nada mais entendi. é do que um, dê um avado em dois e um
0: protego em um. Você não podia ter simplesmente feito escolha três ou escolha cinco? Facilitaria. Eu não gosto Por de facilitar. Por isso você está demorando tanto? Sim. A gente demorou um, um ano pra fazer a gravação, porque o Paulo estava fazendo isso em segredo, pessoal. Sim. Ah, poderia ampliar, porque eu sou um senhorzinho. Poderia, que... poderia ampliar. <risos> eu tenho que dar a vada em dois e o um protego em um. Isso. Tá, vamos começar dando a vada do tio Valdemort. Né? Ai, que, que, assim. que
1: sorvete de baunilha.
0: E vou dar outra vada, deixa eu ver em quem. No Simas, ai porque eu tô com vontade. Melhor, melhorou. <risos> e um protego é um só? Um só. Ah, eu vou salvar o Reguizinho, sabe? Porque um coração peludo tem que ser protegido, entendeu? É isso. Tá certo. Então, ouvinte do Mundo
1: Potter, caso você ainda não tenha brincado, está disponível lá nas nossas redes. Estará
0: também nos salvinhos ali, ó, nos arquivos salvos. Uhum. Bacana, gostei. Isso faz como para poder linkar naquele sua vez? Você cria
1: isso como uma foto, uhum. aí você coloca, tira uma foto de alguma coisa aleatória, uhum. vai numa coisinha e adiciona uma foto, sabe? Quando você não pode colocar essa foto direto, você tem que tirar a foto de alguma coisa e depois adicionar uma foto em cima de uma foto.
0: Uhum. Faz
1: isso. Nossa, que trabalho. Aí cria o sua vez, seleciona o que você quer que seja fixado e uhum. aí manda para ele e aí ele publica.
0: Entendi. Nossa, que rolê, menino. Tá vendo porque eu demorei tanto sim, sim. pra fazer? Entendi. Então, pessoal, divirtam-se, espero que vocês gostem. E mais alguma coisa, Paulo, acontecendo no mundinho que você queira contar pras pessoas? Não.
1: A princípio eu acho que é isso. Se você tem alguma coisa que você queira contar para nós?
0: Não, acho que não, acho que tá tudo ok. Não tenho nada pra. Ter. É só, eu estou ob... Ai, lembrei de uma coisa. Estou obcecado no menino do TikTok. Que isso, gente? Que é o Gabi, que ele fala horrorosa. <risos> é maravilhoso. Que ele fica comentando os looks das pessoas. She's a movie star. Gente, já tem o quê? Umas duas semanas. E eu, eu, eu fico olhando os antigos já. Porque já os recentes eu já vi tudo, entendeu? É muito bom. Ele é muito bom, entendeu? Eu dou muita risada. She's a movie star Oi, oh, Fica. Oh, <risos> Muito bom. Você já viu? Não. Procura depois no TikTok. Ah, você não tem TikTok, né?
1: É, eu. Depois eu, o velho sou eu. Eu, eu. Na verdade, assim, ele tá baixado agora. Desde oh. que eu precisei fazer um, uma pesquisa e me falaram que o TikTok era melhor do que o Google hoje em dia para pesquisas Ai,
0: mentira não é não bora, não
1: não é ah mas vou falar uma coisa para review de restaurante para review de viagens
0: ah que tá que é exatamente o que eu tô vendo ah tá eu achei interessante achei melhor que o Google é, é porque eu porque eu acho que já são propostas diferentes não. de busca
1: pode ser pode ser que seja mas eu acho que, que ficou mais visual e menos leitura, sabe? Tá tudo resumido
0: hum. em um minuto. É, tá tudo resumido em um minuto, mas também tem... Que... O, que, o, que é, o que é muito importante de lembrar é que tá tudo resumido em um minuto, mas também é um, é um conteúdo totalmente operativo. Sim. E aí, se você não conhece, tipo, aquele perfil, você não pode saber da integridade... É... Da informação. Sim. Porque isso que me pega, porque são duas coisas diferentes. Quando você, por exemplo, busca isso no Google, você normalmente está buscando, tipo, endereço, local, ou, tipo, o site do lugar. Tipo, você está buscando, de fato, é, informações sobre o estabelecimento. E aí tem algumas ferramentas que também são, tipo, que tem a opinião dos usuários. Tipo, no Google você tem, tipo, não sei se você já usou. Você entra, tipo, no endereço do estabelecimento. Embaixo, ele também tem, tipo, a galera dando uhum. é, nota, essas coisas. Certo? certo? E aí eu entendo que pro tipo de busca que você tá fazendo funciona porque você, de fato, quer saber a opinião das pessoas. Uhum. Você quer saber se as pessoas estão dizendo que ali é bom ou ruim. Mas aí a gente também tá na internet, né? Então, assim... Nem tudo é... A quantidade de. A quantidade de perfil. Isso tem mais acho que no Instagram, talvez. Mas no TikTok também tem. A quantidade de conteúdo que tem, que a galera é paga pra poder falar que um lugar é bom, se ele ser bom, assim também é. Ah, não, isso
1: é pra todos, pra todos os lugares. Só que assim, é, pra esse tipo de conteúdo que eu, tô, que eu busquei, também era assim que eu encontrava no Google, sabe? Só que em forma de vlog de viagem. Uhum. Na verdade, de blog de viagem, né? Porque não era vídeo. Então é, é. Eu gostei, porque daí ficou resumido, assim, sabe? Tipo. Uhum. Não sei se eu vou trocar um pelo outro, mas.
0: É que ao invés de você assistir um vídeo de 10 minutos, você vê 10 vídeos de um uhum. minuto. Uhum.
1: E eu tenho 10 opiniões diferentes. Uhum. Pode ser 10 opiniões compradas? Pode, mas são 10 opiniões diferentes.
0: Mas é até aí também. Podia ser um vídeo de 10 minutos comprado. Ah, e é isso, gente. Boas buscas pra vocês, divirtam-se. E. Tá pensando em viajar pra onde? Na verdade, eu tava querendo achar um lugar pra viajar.
1: E aí eu lembrei que eu não posso carnaval. viajar. É, então. É, eu queria ir no carnaval. Mas aí eu lembrei, Deus iluminou minha cabecinha e falou assim, você já tem uma viagem pra março. Economize dinheiro, que você não tá rico. Entendeu? Hum,
0: março é onde você vai naquele show Isso, lá? Isso, eu dezembro? vou no show e vou encontrar
1: a Visazinha hum. e o Breninho lá do Chalé 3.
0: Em Curitiba, né? Em Curitiba. Né? Curitiba. Ah, bacana, bacana se você Que for... dia que é mesmo? É dia
1: 3 de março 3 de março, Isso. legal Então se você for pro show do I B Tour Em Curitiba, nos veremos lá
0: Bacana Entre
1: razões eu, tô... eu marquei até minha tatuagem de lágrima Pra fazer já no olho Meu
0: Deus, é brincadeira Com essa deixa, eu acho que podemos ir Para as corujas, parte do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens eu concordo. O que você acha? Você concorda? Uhum Caso você também queira mandar a sua corujinha, mande para mundopottercast.com ou na DM do Instagram, mpottercast. Tá certo? Certíssimo. Temos corujas hoje, Sr. Paulo? Temos corujas hoje. Temos três corujinhas. Então, a primeira, por favor. A
1: primeira delas é da Kaori Nishida. E ela diz o seguinte. Oi, meu nome é Estela e essa é a minha corujinha. Ela é a Estela. Ela é a Estela. Quem é a Kaori Aí é que tá. Nishida? O e-mail dela veio como Kaori Nishida, mas oh. ela se apresenta como Estela. Entendi. Ok. Talvez ela se chame Estela Kaori.
0: Vamos seguir, né? No e-mail. Depois Vamos você conta pra, pra gente, Estela, se você é. chama Estela Kaori.
1: Ela diz o seguinte, eu acho que se eu não for uma das ouvintes mais novas, eu sou a mais nova. Ela tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tá. anos.
0: Tá, parou por aqui. Estela Estela <risos> oh, Ela já... nasceu em 2012 Estela, deixa eu falar uma coisa pra você Nem tudo que os tio estão falando aqui é verdade <risos> Nem tudo que os tio estão falando aqui tem que ser levado a sério Muitas vezes a gente tá zoando e brincando, tá bom? Por favor Por favor Tá? Ai meu Deus, é só 12 anos, Paulo Ai Jesus Fiquei preocupado agora. O
1: eu, eu, eu me perdi no tio Estelinha, Ué, meu bem. É... Ela tem
0: 12 anos. A gente tem idade pra ser tio dela, entendeu? A gente
1: tem idade até pra ser pai dela, né? Se preparar bem pra mim pensar.
0: Não, eu não vou pôr essa na minha <risos> conta. Eu sou tio. É o máximo que eu posso entregar. Tá. Não vem colocar mais a minha conta,
1: não. Porque, ó, a gente tinha, eu tinha pelo menos 19 anos quando ela nasceu.
0: Eu não quero fazer matemática, Paulo, 21, vamos... 21.
1: vamos focar. Ah, cara, desculpa. Tá bom. Estelinha, meu bem, o que o Ita tá tentando te falar é não leve a gente tão a sério, sabe? A gente é... tem... A gente, tem, a gente é bem mais velho que você e, e a gente acreditava que os nossos ouvintes também seriam. É muito bom saber que temos ouvintes mais novos, o que significa que tem bastante gente uhum. nova que está gostando de leitura e isso para a gente é sensacional. Uhum. Mas dá uma filtradinha em tudo que a gente já falou até agora e que provavelmente a gente vai falar depois também. É, mas que legal que você está por aqui com a gente, fico muito feliz.
0: Editor, dá pra ver que tem uma régua nova de idade, então, por favor, mais censuras, principalmente no Paulo Rodrigues, por favor. Vai, que isso? É você, mano, é você que sempre extrapola a faixa etária deste programa. Não sou
1: eu. Eu não serei calado. Eu, eu gostaria de abrir uma hashtag no Twitter agora, o, não calem o Paulo, por favor. Eu nem uso o Twitter, mas vamos lá.
0: Ai, coitado. Hum, Enfim, que mais a história diz fala. Eu comecei
1: a ouvir seu podcast recentemente, quando eu estava procurando mais alguém que goste de Harry Potter tanto quanto eu, em pleno 2024.
0: Ô oh, amiga, tem muita gente, bem... viu? Ainda bem que você encontrou a gente, segura na nossa mão. Hum. Isso, isso é muito bom, porque faz muito sentido pra ela. Venho pelos uhum. medos... Me, me... <risos> <risos> Venho pelos mes... <risos> a gente vai atravessar a rua juntos. Ai, ah, a Estela vai ficar brava com a gente. Venho Paulo. pelo hum. mesmo
1: método que os Incas e os Aztecas para falar o quanto eu amo o job de vocês com todo o meu coração. Oh, obrigado. Eu pulei grande parte e comecei na Ordem da Fênix por causa que é o livro que eu estou lendo.
0: Mas é assim, sensatez, entendeu? Porque é assim que faz. Começou o programa. Segue os episódios novos, depois você vai ouvir os antigos, Exato, entendeu? e ela
1: fala isso Relaxa que eu vou escutar os 100 naps que eu pulei Não tenho tanta certeza assim, se, se são necessários tá? É. Mas daqui não. pra frente, esteja com a gente que eu acho que vai ser uhum. bem legal
0: Até porque o nosso passado ah, só Jesus entendeu? P.S. Nem Merle aguenta hum, Nem Merly aguenta não. Hum.
1: P.S., se vocês lerem isso, pode ter certeza que eu vou ter um. Por favor, não tenha um ataque cardíaco.
0: Não, não, não. Então, vamos... Cancela, editor. Cancela, porque eu não quero ser responsável pelo ataque cardíaco da Estela.
1: Não, e, e a gente só quer que você fique feliz com a gente. Então, por favor, sorria e não tem um ataque cardíaco. Cancela aí, editor. É, Cancela posta aí a gente o... no Instagram, assim, filma o, o nosso áudio e fala assim Ah, eles, eles me leram a gente. Mas não tem um ataque, não.
0: Uhum. Hum, PS2
1: Não sei se vocês ainda estão fazendo a competição Não, o Ita desistiu porque ele sabia que ia perder hum. Não,
0: o Paulo Você Vou... quer mesmo abrir essa porta? Não, não quero Eu só por... quero deixar ah, essa parte registrada tá. então, Porque o Paulo, quando eu comecei a ganhar os pontos O Paulo começou a ficar com raiva Porque ele acha que as pessoas não gostam dele Só porque elas estavam dando pena Elas estavam dando ponto por pena Pra mim. Não, Mas o Paulo ficou incomodado porque ele não tava ganhando É pontos. claro, ninguém me ama nesse lugar.
1: Não, Olha que é, que é uma as prova disso? Estavam,
0: as pessoas estavam me dando pontos por pena. Que é uma porque pro... eu não estava acertando. Que é uma prova disso? Hum.
1: Mas se tiverem, meu ponto vai pro Ita.
0: É por pena os pontos, não, Paulo. É, é não é porque gosta porque não mais de um do que do outro. Hum, então tá bom.
1: Ela ainda manda um sorry... têm tem que conversar sorry... com isso na terapia, viu? Um so... Já tô? Uxi. Ela, ela hum. manda um sorry, Paulo, e um coraçãozinho pra mim. Porque ela quer dizer assim, eu também te
0: amo, assim, bem pouquinho. Mas o item é meu amor. <risos> Ai, meu Deus. Tá vendo? O Paulo é muito ciumento, viu, gente? Todo episódio tem que ter alguém que fala que ama ele, porque senão...
1: É, eu não sei se eu contrataria isso como ciúmes ou como narcisismo. Mas é verdade, assim, as pessoas falam que me amam, eu sou sempre mais feliz.
0: Estela, uhum. muito obrigado pela sua coruja. Eu espero que você não tenha tido um ataque cardíaco, entendeu? E que continue com a gente até agora. E continue com a gente nos novos episódios. E é isso. Podemos Beijo passar para a próxima corujinha.
1: A nossa próxima coruja é de Talita Paixão.
0: Talita, olá, senhora Talita.
1: Senhora Talita.
0: Talita que traz uma carta de amor,
1: endereçada a Carta a quem, de amor. A quem? A quem... A Jorginho Paixão.
0: O seu Jorge. amor. Ela realmente colocou Jorginho? Não, sou eu que coloquei. Ah, é claro. tinha sua assinatura. Tinha o seu dedo nisso, né, mano? Hum. hum.
1: Sabem, a vida é engraçada, né? Um dia estamos conversando, outro namorando, e agora estamos casados. Sei que a vida também não é fácil mas você me mostrou como ser forte de várias maneiras. E você nem imagina o quanto te admiro e te amo. Quero lhe desejar parabéns. Sei que você não liga para o seu aniversário, mas eu sim. Tenho certeza que se eu olhar no espelho de Orgesed, veria você. Lembre-se, meu voto perpétuo. Ainda vamos chorar muito e cair, mas nunca vamos desistir. Para meu sonserino chato, Jorge Paixão, de sua talita paixão.
0: Ah, que fofo.
1: Fofolete, né? fofuletinho. É.
0: Amar é cafona, né, mano? Mas...
1: <risos> Como eu queria uma cafonice.
0: <risos> Amar o trouxe cafona. Mas assim, fofo, né?
1: Foi aniversário do Jorginho, dia 30. Na quarta-feira, hmm. retrasada, entendeu?
0: Parabéns, Jorginho. Feliz aniversário, meu querido. E a Talita mandou essa linda declaração de amor que o Paulo narrou como um locutor dos anos 80, 70. Eu não
1: poderia ter trabalhado em empresa de telemensagem hoje em dia. Com
0: certeza. A minha vida
1: é muito mais difícil. Seria muito mais fácil se eu tivesse nascido em, sei lá, 75.
0: Atenção, atenção. Este é o carro do som. Nossa,
1: eu ia, Uma nossa, eu ia ser muito estrela. Para você aqui na minha cidade inclusive tem até hoje tá aqui na minha cidade é um Fusca rosa e é um Fusca Meu conversível Deus. rosa Mo E você já ganhou não graças a Deus mas eu, era o seu sonho. Mas eu, não mas eu já já dei não. de presente para vários amigos porque a gente tinha esse combinado no colégio no ensino médio Vez... Se
0: você deu para os amigos é porque você
1: queria ganhar um.
0: Né? Você queria. Não queria Mona. ninguém. admit, Admite admit, Admite, admite para Eu era uma pessoa
1: muito tímida no ensino médio, eu não com certeza eu não hum. queria.
0: Mas fazia para é os outros. Mas
1: o meu grupo de amigos falava assim: "Não, vamos dar de presente para tal pessoa". E aí ficava, sei lá, dois reais para cada um. Então a pessoa fazia aniversário, ela já hum. sabia que na saída do colégio, ao meio-dia, ia ser humilhada. Ia ser humilhada, uhum. entendeu? Entendi. E aí a gente esperava pra reservar no dia, porque algumas pessoas começaram a perceber isso e faltar no dia do aniversário, entendeu? Meu
0: Deus, que situação. A
1: melhor parte foi do Jorge. Jorge também, ó. Que a gente... Ele tava na aula, ele ficou na uhum. aula até... A... a gente chamou o carro, Fusca. Ele tava na aula até as 11. 11 horas ele pediu pra ir no banheiro. Pulou o muro do colégio e foi embora, largou a bolsa dele. E o Fússer foi lá na frente chamando o Jorge por várias horas. E o Jorge não apareceu.
0: Meu Deus, que situ, que situ, gente. Que absurdo. Enfim, Um beijo pro Jorge e pra Thalita. Espero que o aniversário tenha sido maravilhoso, né? Uhum. Porque já passou, acho que era que dia? Foi quarta retrasada, dia 30. Quarta retrasada. Um beijo pros dois. Quarta ou terça? Tem mais curu? Dia 30.
1: Beijo, galerinha da Apaixonadas. Nós temos uma última coruja, que é, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem?
0: Do Jefferson Martins. Também
1: conhecido como Jeff.
0: O Jeff. O Jeff. Hum.
1: E ele diz o seguinte. Faz tanto tempo que não apareço aqui, mas em minha defesa eu estava explorando o mundo mágico e me perdi. Oh! Hum. O mínimo que eu espero é que tenha trazido souvenirs pra gente. Uhum. Só consegui voltar agora desta louca expedição mágica. E vou comentar sobre o livro pra passado, porque se vocês não lembram... Era o que eu menos gostava por conta da morte do Sirius. Eu, eu lembrava desse detalhe. Achei que era até por isso que ele Não resumido. lembrava,
0: Jeff. Desculpa. Mas obrigado por trazer isso aí. Foi importante. Hum. Vocês me fizeram ver o Sirius com outros olhos.
1: Realmente ele tem muitos problemas e que eu acho que eu nunca enxerguei ele assim. Saúde mental importa, viu? É... Tem que ficar de olho aí. Mas eu preciso confessar que a primeira vez que eu li isso foi em... 1532... É, eu também não enxerguei... Tudo isso nos Sirius... Eu comecei a enxergar... Conforme eu fui lendo... E fui tendo um senso crítico maior... Sabe? É, uhum. Tava discutindo uma coisa muito parecida com isso... Com, com um amigo meu... Que é o quanto a gente não tem senso crítico apurado... Quando a gente é mais novo, né? Por exemplo... Eu amava Supernatural... Eu achava uma série muito boa... E aí... Depois eu comecei a ter senso crítico... Eu falei... Gente, como é ridículo... Os recortes. Eu ainda não acho super neto, os, então. os frames na cara da pessoa, que ela tá tipo uma cara deformada ah. e não tem nada acontecendo. Tipo, é só um corte ruim, sabe? Então, esse senso crítico que eu não.
0: que eu não tinha. Eu vou dar na sua cara se você continuar falando mal de super netro, Paulo. Que isso? <risos> Mas você assistiu isso? Como é que você vem na minha casa falar mal de Super Neto? Paulo é Rodrigues. Você. Não, não. Sim, o podcast é nosso, mas é que você está na tela de minha casa. Ah, é disso que eu estou falando. Entendi. Como você tem a audácia de vir falar mal de Super Neto? Um, um, uma série cult.
1: Cult. Você assistiu ela recentemente?
0: Sim. E você, eu Hello, e passado, você não, se recom... não se
1: incomodou com os cortes, com a direção, com...
0: Não, porque é um produto criado naquela época. Não, né? mas é isso que eu tô te
1: falando. E é. na época eu gostava. Depois uhum. eu comecei a reassistir e entendi que, tipo, nossa, me faltava um senso crítico que hoje eu tenho. Entendi. Entendeu?
0: Uhum. São... É que você ficou mais chato, é isso que aconteceu. <risos>
1: Tô zoando, você eu, Paulo. Eu poderia tá dizer. Tá bom, eu entendi não, o seu mas, ponto. Mas a verdade é que sim. É. A gente fica é. mais chato quando fica velho, né?
0: Com certeza. Com toda certeza. Tá. Será, será que a
1: Estelinha olha pra gente e fala: Nossa, que, que velho chato. chato. Eu nunca quero ser assim? Ela
0: tá escutando a
1: gente. Talvez.
0: Chato, ela não acha. Ó, oh, deve achar engraçado. Ai, que esses velhos engraçados. <risos> Ai, eu tô acompanhando esses tiozinhos engraçados tiozinho, aqui. Tiozinho, meu Deus. Eu acho. Meu Deus, tiozinho. Eu acho. Eu acho. Ai, ai. Enfim. Vamos voltar pra coruja do Jay. Vamos voltar. A gente não se perder. O Jay fala que ficou
1: tão focado em ele querer ser como um pai ou amigo pro Harry que não olhou pros problemas deles. Mas foram 12 anos em acabam. Hoje, com minha terapia em dia, fico imaginando quantos traumas ele adquiriu ao longo do tempo.
0: É, mano, o Jeff ainda vem esfregar que a terapia dele tem tá dia. A minha também. A sua tem tá dia, Paulo. Ela Rodrigues. tá. Eu só
1: preciso levar agora o fato de eu ser tio de uma criança de 12 anos, uma garota de 12 Entendi. anos que escuta a gente. Mas, Entendi. fora isso, tem tá dia. Hum. Continuo me doendo a morte deles. Dele, no caso. Hum. Porém, o ponto de vista de vocês precisaram refletir. Gostei muito disso. Desculpa, o silêncio, ah, mas que precisei bom. absorver isso.
0: Tá tudo bem, Jeff. Você tá tudo bem, amigo. Você manda mensagem quando você quiser e puder, tá bom? É, e, e que bom que a gente fez refletir. É, tá, sim, não, tá e não necessariamente você precisava ter concordado com a gente, tá?
1: Você podia ter chegado tá, a uma, uma, uma... Pensado, pensado e falado assim, nah, eles estão falando merda. eu continuo gostando dos vídeos. O importante é. é que a gente faça vocês refletirem sobre a história. E mais do e que a eu... história, né? Sobre o que ela contém de, de paradigmas que a gente pode utilizar na vida real. Uhum.
0: Nem sempre eu concordo com o Paulo. Quase nunca. Pai, eu... Não, seja exagerado. E muitas vezes eu não concordo comigo mesmo. Então, assim. Isso é quase sempre. <risos> então, assim. Mas fico feliz que a gente fez refletir e olhar com uma visão diferente pro personagem. E para este livro, que era o que você menos gostava. Eu tô acompanhando também o Chalé 3. Tchim, tchim. Oh, tchim, tchim. Tá, pronto, tá pago de hoje.
1: Hum. E recebi um grande spoiler envolvendo o Breninho namorando um dos conselheiros.
0: Pois, eu vou te dar um outro spoiler. Eles casaram, tá bom?
1: É... Casaram, Ai, meu casal favorito. compraram uma Ai. casa, estão planejando meu afilhado, tá? Coisinha Ai. fofa.
0: Nossa, Paulo, você não devia ter falado é isso. É
1: brincadeira, gente. Ninguém tá planejando nada. É, eu que tô forçando é. eles a, a ter uma criança logo, entendeu? A culpa é só minha.
0: Não devia ter falado isso também. Que coisa feia, ficar forçando os outros. Entendeu? Ah, é eu, que eu quero. Queria...
1: Então fica aqui registrado, Brenin e Visas. Eu quero meu afilhado logo. Uhum. Tá registrado agora pra rede internacional. Uhum. Por favor, vamos subir. É vamos subir uma outra hashtag no Twitter chamado Cadê o Afilhado <risos> do Paulo?
0: Eu, eu acho ótimo você pensando que, que consegue subir uma hashtag no Twitter. Ué, hum. gente, nós somos influenciadores, a gente tem esse poder. <risos> <risos> uhum. Claro, claro. Hum. O que mais que o Jeff fala aí pra gente?
1: Enfim, ele disse que ainda não tinha chego nessa parte e ficou em choque quando descobriu isso com a gente. A gente também ficou em choque quando aconteceu, tá?
0: Hum, é, é que já faz tanto tempo. Não consigo imaginar eu lembro como Breninho se fosse e Jesus sem ser um casal. Não, eu concordo. Entendeu? Hoje em
1: dia eles são o maior casal exemplo da, da minha vida.
0: Então, eu não consigo imaginar Um momento, sabe, sem, sem a dupla Eu tô esperando isso acontecer comigo, entendeu?
1: Eu tô esperando que em hum. algum momento Um ouvinte vai mandar uma mensagem pra mim no, no Instagram, a gente vai começar a conversar Daí ele vai viajar, cruzar o, o país Pra vir na minha casa E de repente a gente tá namorando e, e tudo isso em segredo E a gente anuncia isso em algum lugar Então eu tô, tô esperando Entendi. esse momento
0: Entendi, eles são tipo Percy, Beth. Ron e Hermione. eles são tipo. O que mais? Bella e Edward. Ah, <risos> nossa! <risos> Fomos longe, né? O uh, que mais? Katniss e Pita? Não, esses aí é meio, Eu, eu espero que eles não down. sejam como Katniss e Pita. É meio Down esse aí, né? Uhum. Não. O que mais? Casais famosos da cultura pop, Paulo.
1: Casais famosos da cultura pop. É, hum. Draquinho e Harry.
0: Pode ser também. É... Não, isso aí é meio tóxico. L Léo, e Léo e Nico. Não é Léo e Nico? É não, é não, é não. não é Léo, não é Léo, não é Léo,
1: não é Léo, não é Léo, não é Léo, não é Léo. só você, Mas poderia
0: errado. ser. Não, errado. Eu poderia não, não ser, vai. ia ser fofíssimo. É Léo e Calilpe. Oh, é Calilpe ou oh, Calypso? É Calypso, é perdão. Calypso. Fofa. O que mais?
1: É... Gente, de sopetão Nossa. assim, eu
0: tô travado. Nossa, a gente tá velho mesmo, né? É. O cérebro nem funciona mais, Belina. Cadê o calcitran
1: Alguém calc traz o calcitran Calcitran. <risos>
0: calc <risos> Como é que é aquele outro lá, o de baleia, o óleo lá, é o... Hã? Uh -huh. <risos> aquele que é o óleozinho lá... Ômega 3? Ômega 3. Alguém traz o um vidrinho de ômega 3 pros senhorzinhos aqui, que a coisa tá difícil. De... <risos> Gente, casais famosos. Eu ia falar ah, Fátima Bernardes e William Borner, mas já separou, então não vale. Não, não vale. Eu preciso não. de casais, né? Por Virgínia isso que eu pensei da ficção. É Deus me livre, Paulo, me respeita, que eu quero tudo de bom para meus, meus, meu, o meu casal favorito, pros meus mas amigos. Mas eles não são
1: bons no casamento?
0: Não, ai, eu quero lá saber da moça da, da base. Não, hum. não, não. Eu, casais da cultura pop, casais da, de ficção que tá. não separam.
1: Clary e Jace, que tiveram um, um momento difícil e vão ficar juntos no final.
0: Sim, Sim Sinclair Claire Jace Nós temos Pera, tem que trazer a réfica Às vezes as pessoas não sabem Shadowhunter
1: Instrumentos Mortais E aqui vai ficar mais um TikTin. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre Instrumentos Mortais Tem o podcast Os Filhos do Submundo
0: Ah, verdade Cola lá pra ouvir, que é da hora Uhum é... Eu não escutei eles ainda, mas eu adoro o universo de instrumentos mortais. Eu
1: reassisti o filme, eu terminei de assistir a série não, esses tempos pelo atrás. Amor de Deus, Aí né? eu reassisti o filme e falei: Cara, o filme é muito ruim, mas os, os livros eram melhores. Eu vou voltar a ler. Porque eu não terminei os de ler. Os livros são muito bons. Eu confesso. Mas é, por que? Eu porque... não terminei, porque acho que nem ela acaba escrevendo, né?
0: Claro que não, é que Cassandra Clare é um grande problema Ela é um esquema de pirâmide A mulher escreve pra 600, 700 páginas Ela não escreve pouco E ela escreve muito, entendeu? Muito, não é Quantos pouco, livros não? tem é publicado muito. dela, será? Você é sabe? muita coisa Mas pra, Já tá pra mais de 10, eu acho Já tá pra mais de 10 Porque só instrumentos mortais Se eu não me engano, são 5 Aí são 3 de peças infernais E pra aí vai, meu filho Mas ó quem gosta? É As Crônicas de Bane, eu acho que é um dos melhores livros dela. Um dos melhores, assim. Concordo, esse eu li, esse é muito bom. Esse é muito bom. Muito, muito, muito bom, muito bom. Mas enfim. É... Aí, Magnus e, e Alec. Alec. Aí, ah, casal maravilhoso. Amo eles dois. O que mais? Ah, é isso, gente. Acho que a gente pode seguir com o programa porque a gente não vai lembrar, entendeu? A gente fez essa brincadeira outro dia de duplas famosas e a gente passou o programa inteiro só falando patati e patatá. São
1: 29 <risos> livros fora os contos.
0: Mas todos dentro desse universo. Oh, porque os instrumentos mortais tem, tem
1: são seis. Hum. As peças infernais são três. Os hum. artifícios das trevas são três. Ah, eu li um desse. A maldição ancestral são três. Não faço ideia As isso... Últimas Horas são três. Um ainda... Mas
0: é do mesmo universo ou já são outros livros dela publicados? N... Porque ela já publicou livro de outro sem ser do universo disso.
1: Ah, esse é Últimas Horas que eu não tenho certeza, mas até a Maldição hum. Ancestral são três. Uhum. Depois a gente tem Livros Complementares. Hum. Aí são mais três, seis. Não, tudo isso daqui era é da série da, da, da parte de Instrumentos Mortais. Okay. Crônicas dos Caçadores das Sombras, né? Esse eu tenho, mas não li. Não, não, não. É, a Crônica dos Caçadores das Sombras é o, essa saga que eu tô te falando. Aí ah, dentro tá, Mas tem um livro que dela, com deve... esse nome. Oi? Tem um livro desses que é
0: com esse nome. Provável. Ou algo parecido com isso.
1: Aí dentro deles tem os instrumentos mortais, as peças infernais, os artifícios das trevas, as maldições ancestrais, as últimas horas e os livros complementares. Depois tem a série Magisterium, que daí deve ser outra. Depois tem a série é. Sword Catcher, que daí deve ser outra. Hum. Como eu disse, um esquema de pirâmide. Tipo o Tio Gente, essa mulher não fez mais nada a não ser escrever.
0: É, não.
1: Ela escreveu... É. E tudo isso tá sendo escrito... Tô confirmando aqui pra vocês, tá, gente? Foi sendo publicado, na verdade, desde 2009.
0: Gente, a mulher não para, né? Então, assim, Passado.
1: 2009... Tá aí. Concorda que em 13 anos ela escreveu tudo isso? É mais de um livro
0: por ano. E, cara, o problema disso é que os livros têm 600 páginas. Uhum. Não é tipo, tipo 200, 300 páginas. É tipo 600 páginas. 500, 600. Tem livro de 700 páginas. A mulher é doida. Doida. maluquinha E as maluquinho. pessoas é doida de comprar e ler. Por isso que eu desisti, entendeu? Na minha,
1: na minha juventude eu participava de um grupo, participo até hoje na verdade, mas ele tá morto, nunca mais ninguém falou, chamada Fãs de TMI. E aí a gente falava muito naquele lugar, foi muito legal, eu fiz várias amizades.
0: Eu sigo o Idris no, Instagram. no Twitter, que eles sempre estão comentando e tal, as coisas sobre o universo. De instrumentos mortais. A gente já se despediu do Jeff? Não. Porque a gente me outros assuntos no meio. Jeff, um beijo pra você. Obrigado pela coruja. Mande sempre que quiser e puder, tá bom? Um beijo, Jeffinho. Com isso, corujas encerradas, podemos começar a falar sobre o triunfo do Snape, Paulo. Que esse que é o capítulo de número 8, certo? Esse mesmo. E aí a gente
1: começa com retrospectiva dos últimos episódios. Jantar polêmica e pisada na cara.
0: E o episódio de hoje é Harry bota uma melancia no pescoço e diz. E é, não entendi nada! Não entendi nada! <risos> Como não entendeu nada? E desce. Ah, agora eu entendi. Tá. Harry bota uma melancia no pescoço e desfila pelo salão comunal.
1: E aí você pode perguntar: de quem é o roteiro dessa semana? Do Paulo? É meu! Mas é do
0: Ita. Com interações, como vocês podem ver Do Paulo Rodrigues
1: não, 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 o roteiro é assinado por Itamar
0: É, meu, ele vai estar tá lá eu, eu faço questão Eu terminei duas horas da manhã Eu faço questão <risos> de assinar o meu nome No roteiro Só quero falar que tem inserções De conteúdo feito pelo Paulo Como essa linda sinopse E esse lindo retrospectiva Exatamente Qual a sua frase favorita do episódio, Paulo? A minha frase favorita é o seguinte
1: eles saíram em direção à estrada que levava à escola. Como foi que me encontrou? Notei que você não tinha desembarcado do trem e sabia que levava a capa da invisibilidade. Achei que podia estar se escondendo por alguma razão. Quando vi a cortina baixada naquele compartimento, resolvi investigar. Esse é um diálogo de Harry com Tonks. Tonks, a detetive. A detetive. Cara, isso aqui mostra uma virada de chave pra mim, pra personagem. Que na verdade não é uma virada de chave, tipo, da personagem... De, do uhum. quanto ela é boa, mas do quanto eu acredito que a autora resolveu dar um ênfase maior pra ela. Porque que ela era uma auror, já sabíamos. Que ela era... E pra ser uma auror precisa ser foda, já sabíamos. Mas toda vez que ela tinha sido explorada em algum momento aqui, foi mais no sentido cômico. E aí, agora, ela é trazida como... Mostrando suas habilidades de auror, sabe? Então eu acho hum, que... Com... Brincando de esconde-esconde. Não é brincando de esconde-esconde. Ela tava... Pensa. Ela estava responsável pelo Harry. Ninguém percebeu uhum. que o Harry não desceu do carro. Inclusive mas os amigos... Mas
0: o trabalho dela, tipo tinha que
1: prestar atenção. Tá, mas é isso vi, que eu tô falando. Foi. A vida inteira foi descrita como quem não presta é. atenção. Ah, é? É. Sempre foi atrapalhada, ah, sempre foi é. a desastrada. É, foi assim que ela foi descrita até agora. Desatenta? Desatenta. Então, a...
0: Passada, até agora foi
1: assim que foi escrito. Tipo, ah, ela só é uma aurora jovem, que legal. Mas, assim, a senhora Weasley não confia muito nela nem pra cortar uma batata... É, ela tropeça no, no coiso lá Onde não deveria tropeçar e faz barulho e acorda a mãe do Sirius Então só uhum. é lido pra gente assim uhum. Então aqui mostra Uma virada da personagem Então eu gosto muito dessa parte
0: Entendi Que legal E a sua? aí Eu não tenho Eu proponho as brincadeiras E não cumpro, gente Desculpa, desculpa amigo Não, não, não deu tá? Prometo que da próxima eu vou me esforçar mais. Tá bom. Tá bom. Vamos capítulo em si, então? Sim, vamos começar. Porque assim, ó, imóvel, invisível e com o nariz quebrado, o Harry permaneceu no chão do vagão. Não tinha ninguém, não tinha como ninguém encontrar ele, pelo menos era o que ele acreditava. O trem já estava começando a se mover de volta para Londres e o Harry estava bem preocupado com isso. Para a sorte do nosso herói, a Tonks é muito boa no trabalho dela. E a Auror, not... ah, Auror... Eu sempre, sempre travo no nome Auror. Então, onde que vem a inspiração para o nome Auror. Não sei. É uma coisa que tem que colocar na lista de coisas para dar uma pesquisada depois, né? Porque agora eu, parei... eu divaguei. Desculpa, gente. Bom. Auror notou a ausência do Harry na plataforma de Hogsmeade. E então decidiu entrar no trem, para poder investigar o que estava acontecendo, como a gente ouviu na frase do Paulo. E ela notou que tinha alguma coisa de errado com aquele vagão que estava todo fechado, com as cortinas e tudo mais. Falou assim, tem alguma coisa de errado aqui. E tinha mesmo. O coitado do Harry estava ali, com petríficos totais na fuça, com o nariz quebrado, os dedos arregaçados, coberto por uma capa da invisibilidade. Por sorte também, o trem se moveu, e a capa do Harry também se moveu, tá? Isso também ajudou ela poder ver os pezinhos dele ali no chão para poder puxar a capa dele e tudo mais. As apresentações são feitas e ambos pulam do trem em movimento. Ai, que delícia! Eu gostei. para poder ser... é, eu acho que uma delícia.
1: Parece um filme de Sylvester Stallone.
0: Hum, uma coisa meio Tom Cruise, né? Uhum. Ai, vamos pular deste trem. A Tom Cidon pede o Harry permanecer usando a capa, enquanto ela escolta ele de volta para Hogwarts... Ela decide, então, consertar o nariz dele que tá quebrado. Ele fala que não precisa, porque, assim, né? Como o Paulo acabou de falar, a personagem é superestimada e tal. Ela não anda nas melhores das formas dela, né? O Harry nota isso também, que ela continua a me achou Capenga. Então, fala, não, pode deixar que a Madame Pompfrey cuida disso. Mas ela não dá muita confiança, vai lá e... TUM! Conserta o nariz do Harry. Depois disso, ela conjura um patrono pra poder avisar no castelo que o Harry está com ela... Porque, afinal de contas, todo mundo chegou e o Harry não. E isso vai chamar a atenção de Dumbledore, enfim, né? Porque cadê o menino Potter? Então ela mandou um patrono avisar que está com ele.
1: É muito legal porque a gente também vê oficialmente um patrono sendo enviado pra conversa, né? Acho que é, uhum. acho que é a primeira vez que a gente vê isso. A gente já ouviu falar, e talvez eu esteja errado, mas é a primeira vez que eu vejo
0: isso... Eu acho que já teve outra citação sobre comunicação do patrono. Eu sempre fico muito curioso pra saber como isso funciona. É... Porque ela não falou nada, ela só conjurou o patrono e ele foi. Será que é com o poder da mente, tipo, ela fala na mente,
1: tipo, expecto o patrono, mas aí leva a mensajona
0: o Patrono, Harry tá comigo Aí o Patrono chega lá e fala Harry tá comigo <risos> E volta, você assim, some no caso né? É, não sei Se fosse na é. programação a gente
1: colocaria uns Uns if else ali Não teria sido nem entregue pro Snape, mas não sei te dizer
0: É, e tipo assim Ela direcionou o Patrono A gente já vai ver uhum. Pra uma determinada pessoa, mas quem conta o Patrono é outra É, então tipo Tipo, o Patrono fica procurando a pessoa ou o patrono só chegou no saguão e ficou esperando o primeiro passar pra entregar o recado? Pode ser.
1: <risos> Será que tipo, ela mandou pra algum lugar?
0: É, porque. Bom, como a gente se seguir, a gente volta a essa discussão.
1: Porque. É, não, é, é. Pode ser. Não sei, estou confuso. É, porque. É, enfim, o patrono não é uma coruja. Então ele não, tipo, não vai seguir a pessoa. Será que ela manda para o lugar e foda-se quem tá lá?
0: Então eu fiquei pensando nisso. Mas ela fala que ela mandou para uma pessoa específica.
1: É, eu também não faço a menor ideia. E, e né, eu lembro que quando eu li a primeira vez eu achei legal. E aí, depois que eu comecei a, a discutir com você, eu comecei a pensar, tipo, cara, como que isso é desenhado? Como que isso é feito? É uma, uma fórmula mágica a mais? O que, que precisa ser feito? Porque para fazer o patrono a gente
0: sabe que não é simples. E o que mais que eu preciso fazer pra ele falar? É a logística. É a logística disso que, que me intriga. Tipo, Ele chega, ele sussurra, só você ouve, outras pessoas ouvem. Ele é direcionado, não é direcionado? Ele apareceu só no lugar?
1: Eu, eu acredito, e... pelas citações futuras, o que, que eu tenho de citações futuras? Eu tenho a Minerva, eu o... e o Dumbledore mandando várias mensagens por ele. Então, tipo, ele sai da varinha da pessoa e caminha até quem ela quer. Porém, a gente também vê mensagens sendo entregues para todo mundo. Como, por exemplo, uhum. o Queen enviou, vai enviar no casamento, no último livro. Então, todo mundo escuta. Então, sendo assim, tiro minhas conclusões de que você escolhe o lugar ao qual você quer que o patrono esteja, e não a pessoa. Então, por exemplo, vou mandar um patrono para a casa do Ita.
0: Todo mundo que está na casa do Ita vai poder ouvir. Mas ele só vai falar aí. Mas aí não faz sentido. Porque a Ordem usa pra mandar segredos. Então não faz sentido ele, o Patrono chegar e todo mundo escutar o recado. Concordo, mas... A gente volta a discutir. A gente vai discutir sobre esse Patrono até em, em Relíquias da uhum. Morte. Porque vai aparecer lá. E aí a gente vai discutindo conforme ele for aparecendo. Porque eu, eu agora, nesse momento, não consigo me lembrar ...de outras informações disso do futuro. Sim. Concordo. E aí quando for chegando... ...a gente vai comentando... ...ou talvez nos próximos episódios a gente dá uma pesquisada sobre... ...e volta pra falar disso.
1: Bom, a gente descobre então que a Tonks... ...ela faz parte de um reforço de segurança de Hogwarts... ...então o Hogwarts já tá assim... É, ...blindado, protegido... ...impossível de entrar mal olhado... ...e ela tem outros aurores também... ...estão ali instalados no vilarejo... ...para ajudar na segurança... ...além de diversos feitiços, tá... É, enquanto eles estão caminhando, o Harry nota que a Tonks está muito abatida. Manca, Xuxa, Capenga, triste, ela tá ali é, acabadinha, coitada. E na cabeça dele, até pelo que a própria Hermione no, trouxe lá atrás, a teoria de que ela tá assim. Putz, matei os Sirius. Que bad. E o Harry não consegue consolar, porque também, embora ele fale assim, olha, porque ele fala, né? Ele tenta falar assim: Ai, a culpa não é de ninguém. Tá tudo certo. Na cabecinha dele, ele fala mesmo. É, só que não... Não é bem assim que ele tá sentindo. Eu acho que não é bem assim que... Que, que ele de verdade tá sentindo, sabe? O Sirius ainda... É, falar do Sirius ainda é difícil pra ele. Então ele não, não consegue. Eles têm que ir a pé. Porque os três os tralhos já foram com a Carreossa. É, Por que que não convocaram uma vassoura, não sei. Mas resolveram que... Partiu. Vamos a pé. Vamos de rolezão. E aí, é até legal que o Harry fala quanto é longe, né? Que ele não tinha, nunca tinha percebido quanto é longe, da onde eles desembarcam até chegar no castelo. Eu achei isso. Mas os
0: testralhos com certeza sabem. Pô, mas óbvio.
1: Até porque quem apanha <risos> lembra, quem bate nunca lembra. Então... Chegando lá na, no, no Hogwarts, abre o portão. O portão tá trancado, tá? Isso, é, isso talvez seja novidade para todos. Porque no, no segundo livro eles entraram voando pelo castelo. A gente sabe que isso agora é impossível de acontecer. E o portão tá trancadinho. O Harry lança um alô-rumor no portão. A Tonks fala, haha, não rolou. E aí o Harry fala, tudo bem, eu pulo o muro. Porque Harry é menino atlético, né? Uhum. Faz academia três vezes na semana. Uhum. E aí a Tonks fala, meu filho, não vai estar tá rolando. É, a segurança tá aumentada em cem vezes esse ano. Tem muita coisa. Então, assim. Não vai rolar, entendeu? Não, não vai dar, você vai ter que dormir aqui
0: fora na brincadeira, ela
1: não fala isso.
0: É, eu... Ele que fala. O uhum. que eu vou fazer então? Eu acho que eu vou dormir aqui do lado de fora. O que não era uma má ideia também, né? Se enrosca ali e. Ah, com o Valdemar atrás dele, ele vai dormir do lado de
1: fora. Você acha que o Valdemar vai falar assim: Nossa, eu acho que o Harry tá dormindo lá de fora de Hogwarts. Vou lá.
0: Não, mas deve ter um capanga ali em volta, entendeu? Um comensal da morte vigiando ali a redondeza.
1: É, pode ser que sim. Enfim, é, sei que do nada começa a aparecer ali um, um, um vulto vindo de longe, né? alguma coisa chegando, e aí o Harry pensa, salvação! Até porque ele acha que a Tonka está chata. Isso me deixou triste. Hum... Que me deixou triste é, ué. Me deixa triste porque o Harry é muito insensível Nesse momento Ele fica hum. tipo, ah, ela sempre foi palhaça E agora ela tá um cu E aí, porra, as pessoas elas têm direito De, de não estarem No seu nível habitual sempre Elas podem ter um Saúde dia Saúde
0: mental importa É
1: isso aí, entendeu Então o Harry é bem cuzão nesse momento Eu fico meio chateado
0: uhum. Mas não é só ou o Harry, que é muito cuzão nessa parte, né? Não. Em relação a Tom. Existem mais
1: pessoas cuzões.
0: Existe. O nariz torto de Snape denunciou ele a muitos quilômetros de distância. Porque o Harry de longe vê aquele nariz e fala, Não acredito que esse diabo desse homem tá vindo pra abrir os portões. A Nifadora não fica... Ou, no caso, a Tonks não fica nada feliz em ver o Snape. E diz que mandou uma mensagem para o Hagrid, avisando que estava com o Harry. E é onde eu falei para você que quando eu voltasse a falar, então, ela mandou o patrono para o Hagrid. Ela diz isso aqui. Mas quem pegou o patrono foi o Snape. Não é curioso isso? Mas, enfim. O professor diz que o meio gigante... Está atrasado, então ele veio no lugar dele. O professor Snape retira então a proteção dos portões e bota o Harry pra dentro e em seguida, muito, muito grosseiramente, bate o portão na cara da pequena Tonks uhum. e fala pra ela que o trabalho dela já foi feito, que ela pode ir embora.
1: Some daqui, baranga.
0: Nossa, a nossa amiga ali, chocada. Olha, eu dava a vada na cara Mas dele. Mas você sabe <risos> por que isso aconteceu, né? Por que, Porque
1: Paulo? ele sabe que a Tonk está apaixonada pelo Lupin.
0: E ele também tem o um lance com o Lupin. E isso aí é tudo ciúme. Ele não tem lance nenhum com o Lupin. Paulo, para de fanficar. Foi você no meio que trouxe isso
1: pra gente no terceiro livro. Que você fala. Claro que não! Claro que sim! E e eu se disse fui burra. <risos>
0: Se disse, fui burra. Ignora. Entendi. Ai, seria. Ai, a fofica era essa? Era. O Sirius e o Snape se odeiam porque ambos estão apaixonados pelo mesmo é. homem. Tum, 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 tum. Era isso? Uhum. Vixe, completamente doida. <risos> <risos> Mas eu amei. <risos> Ai, o meu eu do passado é maravilhoso. Eu não lembrava disso. É isso mesmo? Tem certeza? Absoluta. Ai, ai. Mas, gente, obviamente isso é uma piada, tá? Mas, mas vamos aos fatos, né, Paulo? Fatos. Ah. Até porque contra fatos não há argumentos. Exato. De vez em quando tem uns amigos aí que querem argumentar contra fatos. Mas assim, Ainda
1: bem que é? você pegou a referência.
0: Vamos lá. Bem afrontoso o Snape. Nota a mudança na forma do patrono da Tonks. Em vez de guardar as opiniões pra si mesmo, que é o que se faz, esse tipo de coisa, né? Porque a forma de um patrono é muito pessoal pra pessoa. Isso é estabelecido dentro desse universo. Uhum. Então, ficar falando sobre a forma do patrono não é algo legal. É igual hoje, em 2024, a gente sabe que não é legal ficar falando sobre a forma física do corpo das pessoas, certo? Exato, concordo. Plenamente. Então, aqui... Então, aqui, o Harry sente o cinismo do professor. Então, ele diz isso das palavras, né? Ele não entende o contexto do porquê o Snape está falando aquilo, mas entende que o que ele está falando não é nada positivo. O Snape vira e fala que o patrono mudou de forma e diz que, antes, a Tonks estava muito mais bem servida com o patrono antigo, porque o atual parece fraco. A Tonks fica em choque com ele, falar, notar, perceber sobre a mudança do patrono e, além de tudo, vir esfregar isso da cara dela. Então, ela coitada, ela não tem reação. Não tá sendo um bom dia pra Tonks, entendeu? Não. não tá sendo um bom dia pra Tonks. O Harry, meio sem graça, ele agradece né, por tudo e ela responde que eles se verão novamente em breve.
1: Pronto. E, e a coitada da Tonks vai de americana nesse momento, tadinho.
0: Eu me enfiaria minha cara, sei lá... Num buraco e não sairia de lá de dentro.
1: Ai, ai. Enfim, mas a gente já tá triste pela Thomas... Agora a gente vai ficar triste pelo Harry... Porque a gente continua tendo Snape. Uhum. Você ia falar alguma coisa?
0: Eu ia. Eu ia falar assim... Quem é o Snape para falar do patrono dos outros, sendo o patrono dele o patrono que é? Du du, entendeu? Era isso que eu ia falar, entendeu? Mas é que o, 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 é a, a autora ainda não quis falar sobre o patrono dele, né? É o um, um grande mistério o patrono é dele. É um o plot twist. É um plot twist para o próximo livro, mas enfim.
1: Enfim, o Snape, ele acri... o, Snape. o Snape ele acredita que o Harry se atrasou de propósito, né porque quer chamar atenção, porque não tinha um carro voador para fazer isso dessa vez, então ele resolveu fazer isso, piriripororó. E detalhe importante, tá? é a primeira vez na história do mundo bruxo que tem alguém vestindo roupa de trouxa lá dentro. Embora no filme a gente veja eles vestidos de, de shorts, de jeans e camiseta, isso não acontece. Quando eles estão chegando em Hogwarts, eles têm que se trocar e botar as vestes bruxas. E o Harry não teve tempo de fazer isso. Então o Harry está de calça jeans, camiseta, enfim.
0: Tem certeza que é a primeira vez? Quem? Ninguém nunca usou um jeans ou uma camiseta? Tem Absoluto. certeza, Paulo? Então tá bom. É,
1: primeira vez na história dessa escola.
0: Hum, então tá bom. <risos> enfim... É. O <risos> que foi? Você falou, não tem certeza? É, eu tô achando bem estranho, Essa é a primeira vez... Eu ia, morna, no final de semana e ia meter um jeans não, ali. Não pode,
1: é só roupa de
0: escola. Mas no final de semana, é domingo, eu tô descendo para Smith. Mas... eu não posso meter um jeans com a camiseta branca? No
1: mundo bruxo ah, é sim. roupa
0: de bruxo. Ah, isso não é nada movie star, morna, isso, isso é horroroso o tempo todo, horroroso. Ai, ai. Tem que ficar com aquelas capas o dia inteiro, ai que E o chapeuzinho, saco, o chapeuzinho. Bola. Ai, que saco ficar arrastando aquela capa o tempo todo. Ainda bem que não é gente que tem que lavar ela, né? Nossa, tadinho do Zelfo Domésticos. Pois é. Ai, isso é muito horroroso. Não. Nada Movistar. Hum.
1: Enfim. É... Ele fica, então, atormentando o garoto. Fala, espiriripararol, Harry, bocoyol, lalá, lalá, lá, lá Mas o Harry se mantém em silêncio. Tá? Ele já tá acostumado
0: com o saco que é. E aí, por isso, como o Harry... Isso eu achei interessante. Ele aprendeu bastante no livro passado, entendeu? Ele aprendeu que com o Snape é melhor deixar o professor hablar e ficar quietinho, entendeu? Porque no livros anteriores ele ainda tentaria retrucar, tentaria se justificar aqui. E ele falou, ai, moda, deixa essa véia falar o que ela quer falar, entendeu? E vou só seguir aqui remoendo tudo por dentro.
1: Estelinha com a gente quando ela discorda.
0: Exato. Hum.
1: Enfim, como o Harry não discute pro professor dar uma detenção pra ele ele fala assim, ó, oh, vou tirar 50 pontos de você pelo seu atraso 20 porque você tá de jeans e camiseta branca 10 porque essa é a camiseta do Edward não, brincadeira, gente só ter hum. 70 pontos mesmo no total Alegre né o Snape tá ali feliz ele acredita que o Harry estabeleceu um novo recorde porque nunca antes na história dessa casa também a gente começou o campeonato com pontos negativos, eu nem sei como que isso funciona porque... É medido com rubis? É, então. Que, como é que faz? Se você não tem rubis, é uma promissória? Aparece uma promissória no, no, no contador? <risos> não sei. Não sei como funciona isso. Aparece os pedacinhos de carvão. Sei lá. Tá, tipo, pra mim ficou um pouco <risos> confuso, mas, né? Ai, ai. Alguma algum, algum justificativa deveria ter, mas não tem. E aí ficou, ficou um pouco confuso, ficou um pouco confuso. Alegre, ele acha que Harry estabeleceu então lá o negocinho. E tudo isso aconteceu antes do jantar do primeiro dia, gente. Tudo isso antes de
0: jantar. Coitado menino, o Harry tá com fome. Uhum. E antes que o Harry pudesse vestir a capa de visibilidade pra entrar no grande salão, o Snape parece ler a mente dele e já logo manda um... Não, senhor! Você vai entrar nesse salão, você não queria a glória, pois você vai entrar nesse salão com todo mundo olhando pra você que você chegou atrasado e sem as vestes de bruxo. Pergunta,
1: você acha que uhum. parece ou você acha que ele realmente tá lendo?
0: Hum, eu acho que talvez ele tenha usado a Clumência. é bem provável. Não concordo. É a cara do Snape, ele, pra mim ele tá sempre fazendo isso com Harry. Uhum. Pra mim, ele tá sempre fazendo isso com o Harry. Tem várias citações, desde a Pedra Filosofal... Que o Harry fala... Putz, parece que esse velho tá lendo a minha mente, cara... Que raiva! E tá... E ele tá sempre tirando o Harry do sério... Então, o que também ajuda o Harry a não... Bloquear a mente... Então, ele tá sempre... Tirando informações do coitado do Harry, tadinho. Seja como for... Nosso Harry cruza o grande salão... O mais rápido possível e senta ali do lado de Ron e de Hermione, que estão ali desesperados, querendo saber o que que aconteceu. A Hermione fica em choque porque ele tá todo sujo de sangue. Como sempre, uma boa amiga vai lá e limpa ele com um feitiço que ninguém sabe que existe. Você sabia que tinha um feitiço só para remover o sangue da pessoa? Não. Sim, não da pessoa em si, né? Mas você sa pra... sabia que esse feitiço tá não é
1: para só remover o sangue?
0: Ah, eu imaginei, né, Mona? Que seria um, um feitiço para tipo, tirar a sujeira da pessoa, É um feitiço né?
1: aspirador. Ah, então. Ele vai aspirar qualquer coisa, tipo um aspirador de pó.
0: Hum, então, vai depender da intenção do que você também quer tirar. Provavelmente. Né? É, perfeito, perfeito. Pau. Uh, ele avisa que depois ele conta tudo o que aconteceu, porque agora não dá, ele tô ali no meio do salão, cheio de gente, por mais que os amigos insistam, não é o momento para isso. E ele chega bem assim, que é engraçado, porque ele tá pronto pra pegar, tipo, uma comidinha, um, uma coxinha de frango, um, uma coisinha ali, porque ele tá com fome e a comida some Chute <risos> ação. E aí aparece a sobremesa, ele tem que se contentar com a sobremesa. Que triste, vai é jantar triste? sobremesa. Ah, mas não, assim, eu amo doce. Mas não tem aquele momento que você tá com muita fome, que você só quer comer, tipo, no uhum. um arroz e feijão? Tem. É, muito triste, né?
1: Eu concordo, concordo. Tô zoando, mas eu prefiro o salgado que o doce.
0: E sabe uma coisa? Eu, eu nunca entendo por que, que o Harry não se aproveita da amizade que ele tem com o um elfo doméstico. Porque o Harry podia simplesmente falar Dobby, um sanduíche de presunto, por favor. Entendeu? Tipo, um cheeseburger. <risos> Entendeu? Porque o Harry não gosta <risos> de abusar. Ah... Então passa fome. Sim. Então fica passando fome aí, bola hum. Enfim,
1: o Rony Hermione conta que até agora não aconteceu nada. Não perdeu nada. Só o Hagrid que atrasou um pouquinho, mas tipo, bem pouquinho. E aí a gente entende porque o Snape foi enxerido, como sempre, né? Tipo, ah, ele só atrasou um pouquinho, só os minutinhos. O Snape se aproveitou disso e falou assim, hum, hum, deixa com o pai. E aí o Harry quer saber no final, tipo, se o Dumbledore já falou do... Do Valdemar, Hermione fala, não, tipo, a gente sempre vai ter o melhor no final, então, uhum. até agora tá tudo leve. E aí o Harry repara que na mesa dos professores tá cheiona, entendeu? Até a Sibila tá ali, a Sibila Trelawney, sabe, o professor de adivinhação, normalmente ela não tá, ela come nos aposentos, mas até ela tá lá, então, assim, tá com o público cheio, casa cheia hoje pra ouvir os efeitos... Do, do ano, assim, do, de como aconteceu nossa, Valdemar está vivo e agora, gente, o que vamos fazer?
0: Uhum. eu adoro que a Hermione viva assim, ah, ainda bem que você perdeu o começo, entendeu? ah, e o chapéu seletor falando a mesma coisa todo ano, que a gente precisa estar unido, mona que união aqui, você tá doida <risos> a todo todinha ali, entendeu? tudo filho de comensal da morte, você vem meter essa de todo mundo unido, cara as palavras da Hermione não foram essa, mas o sentimento a, a minha percepção de leitura foi essa.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta, você acha que a Hermione falaria hum. isso de verdade?
0: Não, claro que não, né?
1: Não, não, não mas é porque ela fala pro Harry, ainda hum. bem que você perdeu o o, o final tipo, o final não, o, o discurso uhum. você acha que a Hermione falaria ainda bem?
0: Eu acho que sim, porque depois de seis anos, eu acho que fica muito repetitivo você ficar vendo aquelas crianças chegando, colocando chapéu na cabeça. Não, mas você acha é que Hermione. não vai ficar, não?
1: Porque, assim, é, isso me incomodou. E aí eu fui pegar a, a original. Ah. E no original ele não fala, tipo, porque ela não fala ainda bem. Ela fala assim, pelo menos
0: você perdeu, ah. entendeu? E aí o original... Tipo... A sensação de tipo, ah, você não perdeu tanto a coisa, mas não tipo, ah, ainda é. bem que você perdeu é, isso. Na tradução é isso.
1: fica, ah, pelo menos, tipo ainda bem, pelo menos que você perdeu. O original fala, de qualquer maneira, você até perdeu o o discurso, sabe? Então, tipo, hum. o que que eu entendo? Que se o Ronny tivesse falado, ah, pelo menos você perdeu o, o coisa, faz parte de uma composição do personagem. Tá? Uhum. Agora, a Hermione, eu acho que ela nunca acha que se atrasar é bom. Mesmo na matéria Entendi. de história da
0: magia. É verdade, ela é virginiana. É realmente, ela teria que estar muito mais puta. É, então eu, então
1: eu, eu sinto que esse foi um erro de tradução. Eu não, né? Foi uma escolha de tradução da Lia uhum. e whatever. Mas eu sinto que deste caso específico mudou muito o conceito do personagem que eu tinha, pelo menos. Da, da Hermione uhum. falar, e ah, pelo menos você perdeu isso. Tipo, ufa. Do que, ai, ah, de qualquer jeito, você tá atrasado, mas você já perdeu isso e vamos continuar daqui. Então, eu, eu senti que teve isso, sabe?
0: É que eu fui por um outro caminho que todo mundo pode dizer esse caminho de saco cheio de alguma coisa. Então por isso que pra mim passou despercebido. Mas faz muito sentido o que você tá falando. Distou um pouco da personagem, uhum. né? Não é bem o tipo de coisa que a Hermione falaria.
1: É, foi isso que eu senti, assim. Se
0: Bom, legal. A Hermione
1: então pergunta sobre o Slogan, tipo. O que, que o Zorgan queria? Porque vocês lembram, antes do Harry ser pisoteado na cara pelo Draquinho, Ele tinha ido no jantar, né? E o Harry uhum. conta, então... Que o professor queria saber o que aconteceu no ministério... E que, que não sei o quê... Tipo, explica todo o rolê lá... E o Rony fala... Ah, que fala pra ele entrar na fila, meu irmão... Todo mundo tá querendo saber disso... Todos os alunos tocam na viagem... Falaram sobre isso na viagem... É uma fofoca geral sobre isso... E aí a gente sabe que essa fofoca é bem geral... Porque o Nick, quase sem cabeça, fala que isso é um assunto que tá rolando até entre os fantasmas. E assim, os fantasmas normalmente não se interessam por muita coisa. Embora uhum. tenha aquele perfil lá no Instagram e no TikTok, acho que é no TikTok, dos fantasmas de Fofocando em Hogwarts, que são
0: sensacionais. Gente, aquele menino é muito... Ele não faz só de Harry uhum. Potter, ele faz de outras coisas. Mas ele é muito bom. Muito. E, e eu amo que ele fala, morreu horrores. Horrores. É muito bom, gente. Ai, maravilhoso. Hum. Eu,
1: acho, eu acho muito legal aquilo ali. E aí, nos fantasmas de Hogwarts, de verdade, todos querem saber se o Harry é realmente o eleito. E o Nick fala, e eu sou considerado quase que um especialista em Potter pelos fantasmas. E aí ele fala assim, só que eu sou leal, Harry. Eu jamais entregar... Eu prometi que eu jamais ia atormentar você com esse tipo de perguntas. Eu jamais falaria algo de você. Eu juro pela minha vida e aí o, o, o Ita colocou aqui que o Nick é um inteiramente um homem de Potter, porque a gente vai ter essa, essa definição mas pra mim, a melhor fala da vida de Ronald Weasley vem agora Ah. Hum, que ele olha e fala eu... é, não que isso valha
0: muita coisa né, porque você já tá <risos> morto <risos> e eu adoro, porque o Nick retruca, nossa, você sempre afiado é como baixado alguma coisa assim, Aham. né é muito bom, porque o, o, tem uma coisa legal de ler os livros. É que existem alguns personagens que o Ron consegue dar na cara. E, normalmente, é o Nick. Nick é um desses personagens que o, o Ron tá sempre dando uma na cara dele. É muito engraçado de ver.
1: E essa, pra mim, essa é a melhor fala. Tipo, ah, eu Sim. juro pela minha vida.
0: O ele olha ele fala. Hum. Então, isso não vale nada. Ah, mas eu gostei muito de fazer a brincadeira com um... Que é um homem inteiramente de Potter, porque isso me fez lembrar que tem, tipo, tem uns dois personagens que são inteiramente de Potter, né? Dobby. É o Nick e o Dobby, né? Uhum. Tipo... Ai, ai. Tem a Luna também. Tem o Neville também. Mas enfim. Ah, o Rony, a Hermione, muita gente. É.
1: Embora o Rony e a Hermione se pertençam, os dois é, preferem é, o Harry. É.
0: Uhum. No fim do jantar, o Dumbledore, então, finalmente vai dar o seu grande discurso. É hora da Mona, hablar. Blar. Ela se posta na frente ali de todos e vai dar o discurso barra recados ali do letivo. Senta que lá vem. A mão de Dumbledore não passa despercebido por Hermione e por todo mundo. Não é só ela que nota, não. Só que ela é a única que a gente tem a reação de nojo quando vê a mão do tio Dumbledore. <risos> O Harry conta para ela que, desde as férias, a mão já estava daquele jeito. Só que ele acreditava que, a essa altura, ela já teria sido curada pela Madame Pomfrey. Então, o Harry acha muito estranho que permaneça doente aquela mão. A Hermione é a única que traz uma, uma percepção melhor da mão dele. Né? Ela fala que a mão parece morta. E achei isso curioso, né? porque ela ainda está funcional. Embora tenha esse aspecto de morta, né? Uhum. Enfim. E aí ela que traz né, um, um contexto ali informando que, bom, existem maldições, feitiços e venenos que são irreversíveis, incuráveis. Ou seja, já trazendo uma dica pra gente que é, que esse lance da mão do Dumbledore é algo que é permanente. Não, não, vai, não vai melhorar. Uhum. Ele vai continuar com essa mãozinha feia até ir de base. O diretor percebe, obviamente, o cochicho da galera em relação à mão. Ele diz para que não se preocupassem e puxa a manga da camiseta. Esqueceu de vir de luva, seu Dumbledore?
1: Acho que ele queria é? mostrar a mão. Queria, será? Eu acho.
0: Eu, eu não senti isso.
1: Eu acho que ele falou assim, ah, vou me preocupar com isso não. É, sabe quando você é muito jovem? Você não, porque não você, especificamente eu não. Seu não não, 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 não. Eu sou jovem. Não, não foi isso que eu queria dizer. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu não. Sei, mas, tipo, eu tipo, quando você, eu quando eu a oportunidade.
0: Quando eu era muito uhum.
1: jovem, eu ti, eu queria <risos> ter um cuidado muito grande com as coisas que as pessoas pensavam de mim. Era, uhum. Tipo, nossa, se a minha camiseta não tivesse passada. Uhum. Nossa, se eu tivesse, sei lá, sabe? Queria esconder. Queria ficar usando roupa uhum. mais justa para parecer que eu era menos gordo. Queria, uhum. entendeu? Agora eu tô ligando, foda-se, entendeu? Então acho que o Dumbledore fez a mesma coisa. Ele ligou, foda-se, e falou: Ai, ah, tá minha mão, tá assim mesmo. Quer falar, fala. É isso.
0: Entendi. É que eu tive outra percepção. Eu, eu achei que ele se importaria, neste caso, não por uma questão de aparência, uhum. mas de, de preocupação com os alunos. Entendeu? Tipo, de não deixá-los preocupados. No entanto. Ele tem essa preocupação de depois, ah, tá tudo bem aqui, viu galera, uh, não se preocupem, então eu achei que talvez. Mas também não faz sentido também para o Dumbledore, ele não é um cara que fica escondendo muito, quer dizer, sei lá. Mas entendi o seu ponto, gostei. Bom, então o Dumbledore traz aí alguns recados, ele informa que o Filt, o zelador, se você não se lembra quem é, proibiu o uso dos produtos das o Weasley no castelo. E aí eu te pergunto, Paulo Rodrigues, Filt tem esse poder? Tipo, ele chegou e falou, Dumbledore, tá proibido esses bagulho aqui. E aí o Dumbledore, tá bom, Filt. Eu acho que o,
1: o Filt ganha tem um, do, tem... do Dumbledore no grito. Hum, Sabe quando você fala, ah, e se eu falar não? Dá pena, né? Hã? Na pena, é, né? É, tipo... Eu, mas eu, eu acho que não é nem na pena. Eu acho que é tipo, nossa, que saco. Eu vou ter que falar, não, vou ficar ouvindo o resto da vida. Eu já escuto um monte porque eu não deixo açoitar. Eu já escuto um monte que <risos> eu não deixo pendurar de perna pra baixo. Então, assim, ai, é só os <risos> produtinhos da de gemendade. De, de ponta
0: cabeça, menino. É... Perna pra baixo. A perna é pra baixo. É isso aí, isso aí, isso aí. Tá certo. <risos> então,
1: assim, eu acho que eles não vão dar falar ai, tá bom, eu não vou me preocupar com isso, não. É.
0: Ou seja, eu gosto porque, assim, o fato do filtro ter proibido vai fazer o quê? Alavancar as vendas de Fred e Jorge. Uhum. Então, beijo pros gêmeos, tá? Os nossos empreendedores bruxos. As vagas para os times de quadribol estão abertas e os alunos devem procurar os diretores de suas casas para se inscrever, tá certo? Outra vaga que tá aberta aí, ó, se você tiver com o liquidinho aí na mão, você manda pra Minerva ou pro Snape, ou para o Slongorn. Não, o Slongorn não, não, é a Minerva, é o Snape, Minerva, o Flitwick e a Sprout. É a Sprout. Porque tem vaga de locutor para os jogos de quadribol. Então tá procurando gente. Lino George se afim. formou. Verdade, amigo do Fred George, né? Então, vão lá, monas. Se inscrevam para poder ser locutores. Você gostaria de ser locutor de jogo de quadro igual Paulo? Eu
1: gostaria, eu acho que ia ser é muito bom. É a sua
0: bom. cara mesmo, é a sua cara.
1: Eu não sei se eu ia saber, eu ia, eu ia ficar tipo aluna, sabe? Passou pro hum. jo, José, João, Joubert, ah, alguma coisa assim, e o nome era Wesley.
0: Wesley. Ai, ai, ia ser muito bom. O professor Slongord é anunciado como o novo professor de poções. E isso é um momento assim, glorioso no livro. Porque começa o burburinho de poção? Poção? Como assim que o Slow Guard vai ser professor de poção? E o Snape mora? E o Snape ali. O mundo hogwartiano
1: está passado, chocado. Muito.
0: Acho que nada deixou mais a galera em choque do que Snape ter trocado de de cargo, de função, de não sei se chega a ser cargo, não é, porque não, não é. Só, só algo só mudou a, mais. a área só mudou... De atuação. É, só mudou a disciplina, né? Uhum. Para o Snape, pode ser considerado uma promoção, talvez. Que era algo que ele queria muito, é. por isso que o capítulo se chama O Triunfo de Snape. Mas enfim, não sei também porque que esse, 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 esse desespero para atuar nessa área, né? Vou pelo amor de Deus, mas enfim. Bom, já me adiantei, né, então o professor Snape, ele não saiu do corpo docente, ele permanece ali, só que ele vai ser professor de defesa contra a artes das trevas, que também gera um grande murmurinho. Muito mais, e inclusive. E aqui, muito mais. E aqui, o Harry manda um sonoro, não, no meio do salão, sabe, que a galera a galera saca, uhum. mas todo mundo ignora. Ah, sim. No entanto, o Snape dá aquela fulminada nele, tipo, vai ter que me aguentar, bota. Eu vim é pra ficar. De professor pra professor, né? Exato. Ai, ai. E assim, os únicos alunos que parabenizam o Snape pela vaga são os alunos da Sonserina. O Snape não chega a se levantar pra agradecer, mas ele demonstra ali com a mãozinha que está agradecido pelo apoio de sua casa. É Só eles mesmo, né? E aí a gente chega à parte mais esperada do discurso. Que não é lá grandes coisas, diga-se de passagem. Dumbledore avisa aí, né? Ah, eu sei que tem uma galera aqui que talvez não saiba. Não sei quem são essas pessoas, mas enfim. Voldemort voltou. Ele juntou forças com os comensais da morte dele. O mundo tá um caos. Cuidem-se cuide se dos outros, eu acho muito interessante isso, porque ele pede para é, se preocupar com o próximo primeiro e depois consigo mesmo, né? Uhum. E, então ele pede para que respeitem as regras, as restrições estabelecidas, porque é muito importante para garantir a segurança de todos. E ele ainda pede que se notarem situações anormais dentro ou fora do castelo que relatem o mais rápido possível. O diretor, então, encerra o discurso... Mandando todo mundo para suas camas. Bem tranquilo, né? E agora que você sabe que o mal está solto no mundo... Podem ir dormir, crianças. Por favor, não tenham
1: pesadelos. É, mais ou menos isso. Bom, é claro que isso incomoda muito o Harry... Incomoda muito o Rony. Tipo, caralho, mano... O Snape vai ter um, uma visão muito mais... Poderosa agora. Porque ele vai ter o cargo da disciplina que ele sempre quis. Eu não sei se isso muda muito, tá? É, eu acho que se ele tivesse tido essa, esse, essa, esse, essa disciplina desde o início, é, talvez ele tivesse dado um outro tom pra ela. Embora ele vá dar um outro tom pra essa disciplina agora, mas é, talvez ele tivesse conseguido influenciar pessoas. Mas agora ele não quer mais isso. Assim. Embora o Snape seja um filho da puta, uhum. todos nós sabemos o que ele é, ele não quer mais essa influência negativa, ele não quer mais... Criar um começar em é, pessoas para serem começares da morte, né? Ele tá ali na dele, enfim. Então eu não sei se ele tem esse outro, esse outro poder, não. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. O Rony fala que tem uma coisa boa, assim, maravilhosa. Pelo menos a gente saiba que, que até o final desse ano o, o Snape vai deixar o castelo. Afinal de contas, o cargo ali é amaldiçoado.
0: E aí o Harry fala. Na verdade, é o Harry que fala, né? É o Harry? É o Harry. É o Rony que vira e fala assim, ah, então. Talvez, talvez ele só volte a ser professor de poções no final do ano. E o Harry vem com a pior parte, né? É. Ah, eu espero
1: que ele morra. Oi, <risos> gente.
0: É. Igual o que, ah, Já que é pra torcer por alguma coisa, então que ele morra.
1: Eu achei pesado, tá? Achei tóxico. Também achei. Bem, o Harry não tá com pressa de sair do salão, né? Porque tem uma galera olhando pra ele. A Hermione, por sua vez, fala, não, eu tenho que levar os alunos do primeiro ano até o salão comunal. E ela vai sozinha, né? O Rony fala, ah, vai lá, fia, já te alcanço.
0: E aí o Harry conta... Eu tive uma sensação de que eles estão dividindo as tarefas. Hã? Ah. Porque a Hermione não brigou com ele. Tipo, "Ron, você tem que fazer isso, entendeu? Uhum. Pode ser só uma percepção minha. Ou a autora só esqueceu de que o Rony nesse momento ele também é monitor? É, né, eu acho que ou ela só esqueceu, ou porque eu, eu
1: não sei, não. Eu acho que o Rony tinha que estar tá lá. Enfim, mas o Rony acredita que, é, que. Aliás, o Rony não acredita que o Draco virou um comercial da morte. Ele fala, Mas ah,
0: sabe por que eu acho. Ai, ah, dei eu voltando no assunto ah, de novo. Sabe por quê? Porque no primeiro ano o Percy tá sozinho. Ele nunca tá em dupla.
1: É, pode ser.
0: E é sempre dupla, né? Uhum. É sempre um menino e uma menina, então... Pode ver que eu lembro de, das passagens sempre ser o Percy sozinho que tá fazendo a... Levando a galera pra cima e pra baixo. Então eu acho que eles só dividiram a tarefa, eu acho. Vou, vou passar esse pano pro Rony hoje. Tá
1: bom. Não sei se eu, se eu boto muita fé nisso, mas não que eu tenha respaldos, é simplesmente achômetros, mas eu vou aceitar. Enfim, depois que o Harry conta tudo pro Rony, o Rony fala, então, mas eu acho que o Draco não é um começar da morte, não. Ele só tava querendo impressionar ali a galera, sabe? É, nada a ver isso daí. Aí o Harry fala, ah, mas o Voldemort vai precisar de alguém aqui dentro do castelo, né? A gente tá em guerra, ele precisa dessas informações. Mas, nesse momento, a discussão se encerra. Sabe por quê? Regridin chama a galera, fala, Oi, gente! Vocês estão bem? Como é que vocês estão? E aí? Tudo na paz? E o Harry fala tudo bem. E aí o de fala você tem que ficar mais sério, parar de chamar o Voldemort pelo nome. E aí ele fala, mas o Dumbledore chama. E aí o de fala, foda-se, você não é o Dumbledore. Passado, mona. Um dia o Hagrid... quando eu tiver tempo, talvez assim quando eu tiver uhum. uns 80 anos, eu uhum. vou reescrever Harry Potter
0: como ele deveria ter sido escrito. Uhum. Bacana. é Tem que ser quando se aposentar mesmo. Uhum. <risos> Ai, ai, se aposentar. Ai, ai, essa é a maior piada de hoje. O recorde conta super animado que se atrasou porque estava visitando o Groupe, o seu irmão, que ganhou uma casa nova, mona. O Dumbledore em pessoa arrumou uma casa muito boa, bem bonita pra ele, dentro de uma caverna, lá nas montanhas perto do castelo. As mesmas montanhas gostaria de informar que o... Hagrid ficou escondido no livro passado e que o Sirius já ficou escondido lá em Prisioneiro de Azkaban não em Cálice não lembra, de cara. Fogo Cálice de Fogo, perfeito a gente fica sabendo que o gigante está melhorando no inglês e que ele e o Hagrid agora batem altos papos no chá da tarde, uma coisa impressionante uma coisa assim incrível e o recorde até tá cogitando treinar o grope. É... Você é muito idiota. Eu não acredito que você mandou isso. <risos> ah, com certeza, Paulo. Ah, você estragou toda a minha linha narrativa agora, entendeu? E eu, eu não sei tô nem em o silêncio, eu quietinho na minha. Você mandou mensagem aqui na tela. O Paulo colocou se Dumbledore no seria o novo Lulinha com o programa Minha Caverna, Minha Vida. Você é muito bobo, Paulo. Mas você riu. Você é mais bobo. É, que... porque... <risos> Enfim. Ai, atrapalhou aqui, ó. Mas vou deixar desse jeito, viu, editor? Não vou cortar, não. Dá muito trabalho cortar depois. Vai ficar assim. Seja como for, o grupo tá falando inglês. Pelo menos um inglês suficiente pro Hagrid conseguir... Entender. E ele está cogitando colocar o Grope como assistente dele nas aulas de trato com criaturas mágicas. Meu Deus, que desespero. Se os pais já surtaram, né? O conselho de pais surtaram quando o Draco foi arranhado por um hipogrifo, imagina! Chegando o comunicado que o assistente do professor de trato com criaturas mágicas é um... Gigante. Gigante. Mas é um gigante anão, tá tudo bem. Mesmo assim, pô. <risos> mesmo assim. A galera já cisma com o coitado do, do Hagrid. Imagina com um o É. A inocência... É bom, gente... O texto sempre traz essa inocência, esse coração puro que o Hagrid tem, né? Enfim. Uh, o Hagrid então se despede dos garotos e informa que é, vai vê-los amanhã pela manhã porque tem aula dele logo cedo, acho que é a primeira aula se uhum. eu não me engano e pede pra que eles cheguem cedo se possível pra eles poderem visitar o Asa Fulgaz, no caso o Bicuço né?
1: que triste
0: muito triste
1: é triste porque nem o Harry, nem o Rony nem a Hermione se matricularam na disciplina do Hagrid, entendeu?
0: É... Não, e o Ron vira pro Harry, o Harry vira pro Ron, os dois se entreolham assim fazem assim, ferrou. É mons, é, é,
1: amores, não rolou. E assim, é, vamos combinar que. Pras carreiras que eles querem seguir, nada disso é importante, né?
0: Uhum. Então... Mas e a amizade? Onde fica? A gente vai entrar num mundo de discussão muito Não, forte. claro que, não, Mar, que não. Não, não, claro que não, até porque eu não julgo, eu também teria cancelado essa aula na primeira oportunidade.
1: É, eu não sei <risos> se, eu, se eu me manteria nela também não, então é, é um mundo muito não. grande de reflexões. E aí assim, hum. todo mundo não deveria ter tido essa aula, talvez deveria, é, não sei, é, é, é muito complexo de pensar nisso. Não faz sentido para um auror saber tratar com criaturas mágicas? Eu acho que faz, né? Mas não tá no programa. É... Não, não faria sentido todo mundo ter esta aula, tipo, todo mundo ter todas as aulas? Não sei. É um colégio integral. Mas daí a gente pensa na reformulação do novo ensino médio e vai ser assim.
0: Será que o novo ensino médio foi inspirado em Harry Potter? Talvez. Coisas que só professores pensam. Paulo, vamos focar aqui, por favor. Tá bom.
1: Reflexivo, então, o Harry não quer nem imaginar o que vai acontecer, porque os três alunos favoritos deles não matricularam na disciplina. E aí eles sobem falando, bom, eu vou dormir depois de saber que o Voldemort voltou, que o Snape é o professor de defesa contra a Dorte das trevas, e que eu magoei um dos meus melhores amigos.
0: É por isso que professores não podem ter melhores alunos, né? Ou favoritos, né? Porque sempre vão decepcioná-los, Pois entendeu? é. Uma hora ou outra Sempre vão decepcioná-lo
1: E com isso chegamos ao final De
0: mais um
1: capítulo
0: Eba Uhul Uhul Então é isso, a gente se vê na semana que vem Pra comentar o capítulo de número 9 O Príncipe Mestiço No episódio de número 150 Uau Tá passando rápido uhum. né Já estamos no capítulo 9 E esse livro Caraca. é curtíssimo Perto do interior, pelo menos. Sim, então, verdade. Já, já acaba. Então é isso. Um grande beijo, abraço e tchau. Tchau, tchau amigos.